0: Ben jij geboren tussen 1980 en 1999, dan ben jij blijkbaar ook een millennial. In BEM, blijkbaar een millennial de podcast, zoeken Kim en Hilde uit wat een millennial zijn precies betekent. Vaak voelen we ons niet geïdentificeerd met de vooroordelen die we als millennials naar ons hoofd geslingerd krijgen. Maar zijn millennials eigenlijk wel zo bezig met hun seksualiteit? Moeten millennials zich steeds meer bezig gaan houden met de politieke kwesties? En houdt elke millennial wel de laatste trends bij? In elke aflevering bespreken we een thema dat wij als millennials tegenkomen in het echte leven. En in deze aflevering is dat marketing. Yes. Marketing, superleuk onderwerp. Zo'n onderwerp waar je eigenlijk niks mee te maken wil hebben. Behalve als je een bepaald iemand bent en die zit bij ons in de studio. We hebben namelijk een gast, Collega, welkom.
1: Hallo. Bam.
0: Zullen we beginnen met de test of zullen we vragen eerst wat hij met marketing heeft?
2: Laten we eerst de Bam test doen. De test. Ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Okay, ja, oké. Okay. Uh, familie. Meer vrienden of meer familie? Vrienden. Politiek. Actieve volger of last minute beslisser?
1: Gewoon <laughs> niet eens <angel>, een last minute <laughs> beslisser, zeg maar. <laughs> Gewoon een niet
0: beslisser. Zo ver
1: mogelijk van, van weg blijven
0: <laughs> Oké. Okay, hobby's. Competitief of lekker voor jezelf?
1: Lekker voor mezelf.
0: Oké, okay, oké. Okay. Uh, seksualiteit. Hetzelfde, anders of beide? Hè? Val je op hetzelfde geslacht? Nee. wat andere geslacht? Andere. Of allebei? Nee, andere. andere. Okay. ja Die is expres een beetje moeilijk. Dat, dat vinden we leuk. Uh, helden en idolen. Real life idool of fictieve held?
1: Allebei. Zeker allebei. Ja, je moet kiezen. Ja, dan real life. <laughs> <laughs> maar ik zou liegen als Spider-Man niet... zeg maar toch een soort van held is. <laughs> ja,
0: maar die is echt. Die is echt. Je hebt gelijk. Okay. Die is echt. Kom <laughs> Uh, spiritualiteit, wel of niet gelovig? Nee, niet. Nee. Ook, Ook niet opgevoed?
1: Jawel, wel opgevoed. Maar toen op een gegeven moment was ik dertien en begon ik zelf te denken. En toen dacht ik van, nee, dat klopt niet.
0: Oké, okay, oké. Okay. Uh, seks, wel of geen seks op een eerste date?
1: Ja, als de optie er is.
0: <laughs> Spoken like a true man. <laughs> oké, okay, muziek voor of na 2000? Na nou. Marketing, wel of niet iets kopen via de socials?
1: Zeker wel. Ja, het is gevaarlijk. Ik ben daar heel gevoelig voor. Dus als ik één keer door mijn feed scroll, dan heb ik waarschijnlijk drie keer al iets aangeklikt, wat ik waarschijnlijk de volgende week daar, daarna ga kopen. Ja. Mm,
3: mm,
0: Oké. Okay. Uh, films en series: Karate Kid of Cobra Kai?
1: Karate Kid in deze. Ik weet dat jij echt een super een grote liefde <laughs> hebt voor Cobra Kai, maar ik oh, heb wij. dus season ja. 1 gekeken en ik vind hem ook echt wel leuk, maar het, 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 het is kan niet tippen aan een karate Kid.
0: Aan Daniel Sanus. Ja. Oké. Okay, um, mode, merkkleding of het maakt niet zo heel veel uit. Merk. Merk? Ja. Dus je hebt een trainingsbroek aan nu.
3: Ja. <laughs> ja. ja.
0: <laughs> en uh, uit welk jaar kom je?
1: 88.
0: 88. Dan uh, ben je gewoon millennial. Geen Limburger. <laughs> Geen
2: Limburger, nee. <laughs> Oké,
0: okay, en uh, wat heb je met het onderwerp?
1: Ja, ik, ik ben sowieso uh, een marketeer. Uh, marketing manager, en ik uh, uh, studeer nog steeds, um, of studeer nog steeds. Ik doe mijn executive MBA nu, waarin ik ook mijn, uh, mijn uh, academic thesis schrijf over marketing onderwerp. En dat zit ook wel heel erg in lijn met vandaag, niet per se met uh, millennials aan zich, maar wel met, uh, met hoe men, uh, moet ik het even naar Nederlands noemen, uh, merken <laughs> uh, per perceptie van een merk ja. en de waarde ervan.
0: Oké. Okay. Dus, uh, Interessant.
1: Ja, en marketing is gewoon een, een, een heel... In, ik vind het een heel interessant onderwerp. Omdat het is, het is heel dicht ook bij een psychologisch stukje, zeg maar. Ja, uh, sowieso. Weet je, marketing dat dat, dat een... Uh, hoe zeg je dat? Uh, psychological markers zijn. Dat is bijna het centrale van marketing, zeg maar.
0: Ja, maar ze zeggen dat het, als je weet hoe het trucje werkt... dat je daar dan niet intrapt. Maar jij zegt net... Ik nee, heb wel via socials.
1: Het is... Um, als je, zeg maar, Cialdini kent, want een beetje de basis basisgrondleggen uh, is, zeg, van psychologisch stukjes van beïnvloeden in, in, in sales en verkopen. Die ken ik echt als de binnenkant van mijn uh, broekzak, zeg maar. Maar ik weet juist als ik erin trap wat ik aan het doen ben. Dus
2: je bent wel... Je bent gewoon
1: menselijk. Ja, wat, nou dat is ook fijn om te weten. Ja.
2: Maar wat houdt dat dan in? Dat,
1: uh... Ja, kijk, het zijn... Um, hij heeft een paar basisprincipes. Waarin, waarin commitment valt. Euh, zeg maar sociaal bevestiging. En het zijn allerlei zaken. Net als idolen bijvoorbeeld. Als een idool X iets draagt ineens. Dan kan men daar heel gevoelig voor zijn. En je weet dat je dus zo'n merk. Eigenlijk helemaal niet super denderend vond. drie weken terug. Maar nu je ziet dat persoon X dat draagt bijvoorbeeld. Vind je het ook ineens leuk. En ik weet heel bewust. Dat dat gebeurt. Maar ik ik koop dan nog steeds <laughs> yes. ja
2: oké okay, cool
0: Hilde wat heb jij met marketing
2: um, ja eigenlijk niet zo heel veel ik vond dit ook wel een beetje een moeilijk onderwerp omdat ik dacht ja wat heb ik met marketing alles is marketing um, volgens mij tenminste waar wij in Nederland waar wij nu in leven in de maatschappij er heel veel marketing um, ik ben er niet zo heel gevoelig voor maar dat zeg ik nu maar misschien valt dat advies tegen als ik daar straks over na ga denken. Um, maar wat ik wel interessant vond, en dat is eigenlijk ook waarom we dit onderwerp hebben gekozen. Is omdat tijdens heel veel andere onderzoeken of andere uh, afleveringen, kwam de hele marketing naar boven. En vooral millennials en marketing is echt een ding dat echt continu naar boven kwam. Als oké, okay, hoe moet je millennials branden? Wat? Uh, wat is een goed onderwerp en hoe moet je dat presenteren? Terwijl het helemaal niet per se over het onderwerp ging, maar dat kwam later naar boven. Dus ik vind het heel interessant, zeker met jou nu, collega, om uh, aan tafel te zitten. om ja, dit soort dingen te horen en hoe dit soort dingen in zijn, uh, in zijn werk gaan. Ja. En jij, Kim? Ja, ik heb
0: het ook niet zo heel veel mee. Maar jij weet dat ik. daar hebben we vorige keer ook nog over gehad. Dat ik echt. Uh, als ik merk dat iets me opgelegd wordt. als ik het gevoel heb dat er geld achter zit, dan koop ik het juist niet.
3: Ja.
0: Dus ik ben echt uh, anti-hype zeg maar, um, denk ik. Maar misschien uh, zit er ook wel... Uh, reverse psychology achter of zo. <laughs> uh, dat ik daar allemaal... alles van Samsung heb in plaats van Apple. <laughs> dat, dat zo werkt. Um, ik heb wel ooit in een ver verleden... een jaartje communicatie gedaan. En uh, op zich vond ik het wel interessant. Het is op zich wel interessant als je weet... Um, dat je in een bioscoop zit... en waarom er bepaalde reclames... achter elkaar staan... Ja. Um, en als je weet hoeveel geld erin omgaat... tussen voetbalwedstrijden en weet ik het wat allemaal... dan denk je, oh ja, dat is een slimme plaatsing van, uh, van marketing.
3: Ja.
0: Um, maar dan denk ik inderdaad, van, oh ja, nou, daar hebben ze heel veel geld voor betaald... Nou, dan ga ik het niet doen. Ja. Ik ben wel zo'n een van die bitches die er <lacht> uh, leuk geprobeerd... maar daar stap ik niet in. Ja, nee, dus dat, uh, dat is uh, kind mijn marketing. Superleuk. Yes. <laughs> um, zo ik zal meteen de eerste stelling... Uh, en dat was... De beste reclame voor mij is mond-tot-mond -mond reclame. Dus dat is dan dat je meer uit je omgeving haalt dan van het internet. Wat denk nou. jij? Ik zie jouw knikken,
3: collega.
1: Ja, dat, dat is gewoon wel algemeen een dingetje, zeg maar. Dat men, um, die hoort natuurlijk liever van een goede vriend of bijvoorbeeld een idool. Dat, dat is zeg maar, dit is heel goed. In de ervaring van iemand die je kent, werkt natuurlijk beter... dan dat je een advertentie te zien krijgt van, ja, van een merk die dan claimt dat ze de beste zijn... Dus dat is altijd wel iets wat altijd het beste werkt. En dat is ook het trucje. Hè? Dat, uh, de NPS, die kennen we, kennen we. NPS Dat is mijn optiek het slechtste systeem wat we, wat we kunnen <laughs> hebben. Maar het, het geeft wel weer dat ze zeggen, van ze willen weten of je praat over uh, een service of een product bij je familie. Want dat willen ze weten. Want ze willen ja. gewoon dat je gaat kletsen erover. En ja. als je het aanbeveelt dan is de kans groot dat iemand anders het ook gaat kopen.
0: Ja, want wat is NPS voor de niet-wetende? Ja, de
1: NPS is een net promoterscore. Het is een het um, systeem dat komt uit Amerika. Waarin oh. ze dan zeggen van alle cijfers. Je geeft een cijfer van 1 tot en met 10. En alles van 1 tot 6 is een detractor. is slecht. En 7 tot 8 is een neutraal. En een 9 en een 10 is een promotor. Maar wij Nederlanders bijvoorbeeld. Wij geven heel slecht 10. En wij geven heel <laughs> slecht een 9. Want als je een 8 geeft. Dat is prima genoeg. Ja, ja. En daarom werkt het in Nederland gewoon niet zo heel goed. En um, heel veel bedrijven zijn daar jaren geleden al van afgestapt. Um, maar er zijn bedrijven uh, die daar nog steeds heel hard aan doen. En daar hangt zelfs de bonus uh, uh, van je werknemers vanaf. Dus dat is um, ja het, is ook, het heeft ook met cultuur te maken, NPS.
2: Ja. Oh, wat grappig dat dat zo ook uh, landafhankelijk is en cultuurafhankelijk.
1: Ja, en wat eng is, zo... dus, uh, ik heb dan, uh, ik ga niet het werk doen, maar mijn auto, ik ga naar een garage toe. En er staat ook voor op, op de, op de balie staat ook van: ja. als je een mailtje van ons krijgt. Geef ons alsjeblieft een 10, want een 9 is niet genoeg. Okay. Dus dan zie je het en dan weet je hoe hard ze aan het sturen zijn op okay. die 10. Want ze willen een, yeah. gewoon een. Eigenlijk willen ze gewoon een, 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 een groen duimpje, zeg maar. En, want ze willen gewoon een bonus voor het eind van het jaar, bijvoorbeeld.
2: Yeah. Grappig is dat. Ja, ik, heb dit, ik heb hier ook een keer inderdaad van gehoord via een collega. En die zei van, ja, er was een elektricien bij mij. En die, uh, ja. die zei ook van, uh, ja, je moet me wel een tien geven. Want ja. anders dan uh, is het niks waard.
1: Ja. Toen, maar dat, zo, 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 dacht... zo, zo twistend is het eigenlijk. Ja, ja. Want als iemand gewoon zijn werk goed doet. Terwijl je eigenlijk kunnen zeggen van, ja, het is goed. Het was oké. Okay, of het is slecht. Weet je, dan heb je ook gewoon drie hele duidelijke keuzes. Terwijl als je met cijfers ja. gaat werken. Dan heeft dat ook echt heel erg te maken met de... Hè, hoe die persoon zelf in elkaar zet, geef je een 10, geef je 8. Ja. Daarom is je zo slecht. Ja, waar, wordt het dan,
2: waar wordt het dan voor gebruikt? Wordt dat ook weer voor marketing gebruikt om te laten zien. Oké, okay, zo, zo goed zijn wij waar wordt dat voor ingezet?
1: Ja, uh, ze, de, de bedrijven zelf doen het om de dienstverlening te meten vaak. Dus het product of het dienst wat je verleent, uh, uh, hoe goed scoort dat? Hè? Hoe graag praten mensen over bij familiebijeenkomsten of bij vrienden? Dat is een beetje de reden van NPS. Dat willen ze meten. En Um, het wordt natuurlijk ook gebruikt als je het met marketing gebruikt. Van we hebben een NPS score van zoveel, dus zie hoe goed wij zijn. Okay. Maar persoonlijk, ik, ik ben er altijd heel ver vanaf gebleven. Van, om daarmee te promoten, zeg maar. Ja, snap ik. Ja.
0: Ja, dat is ook erg beïnvloedbaar dan als je mensen gaat vragen. Van geef mij een 9 of geef mij een 10 natuurlijk.
1: Ja, absoluut. En het grappige is dat, uh, dat ik heb een, uh, vijf jaar geleden zat ik in het NPS groepje van, uh, van uh, waar ik werk. En uh, dat, heb, dat deed ik expres... om juist dichter bij het vuur te zitten. Want ik wilde dat eigenlijk voor het bedrijf uit gaan zetten... En uh, dan moet je dus ook letterlijk al die NPS-scores doorgenemen. Dus krijg je een bucket met 250 <laughs> antwoorden met redenen erbij. En dan ga je kijken of je er iets mee kan. En dan ga je ook dus uh, ook zeker uh, detractors uithalen... waarvan je echt letterlijk verbeterpunten ook uit kan halen voor het bedrijf. En uh, niet te vergeten promoters zijn vaak nog belangrijk. Want wat je goed doet kan je vaak makkelijker beter doen... dan wat je slecht doet ineens heel goed doen. Dus uh, dat was wel leuk om, uh, om te leren hoe dat... Uh, of tenminste, om een beetje dieper daarin te duiken. Mm. Maar het, het was wel een bevestiging om, van hetgeen wat ik zelf altijd vond. Van het is echt een heel nutteloos systeem om te gebruiken voor je bonus, zeg maar. Ja, precies. Ja. Ja.
0: Want werkt het voor jou, Hilde? Als je van vrienden of zo hoort... Dit is echt een goed
2: merk. Ga je dan kijken? Uh, ja, ik ga dan wel kijken. Ik vind dat wel... Mond-op-mond -mond reclame vind ik vaak wel... werkt. Beter van mij dan, um, dan zomaar een merk opzoeken en kijken. Wat ik wel heel vaak... Ja, mond op mond is wel... Ja, dat doe ik al vaak. Maar ik kijk ook heel vaak reviews. En uh, tweakers bijvoorbeeld. Als ik iets van elektronica wil kopen. Of uh, ja. weet je dat soort dingen. Um, ik ga wel altijd eerst even kijken. En als er echt heel veel slechte reacties of dingen... Waarvan ik denk, oh, dat is wel belangrijk voor mij. Um, ga ik daar wel op af. Ik lees daar wel altijd even... In, zeg maar. Dus voor mij is het best belangrijk.
0: <laughs> en voor jou? Uh, nou, het zorgt ervoor dat ik het opzoek. Dus, dus als ik iets hoor over een bepaald merk... Uh, en ik hoor dat van heel veel mensen... dan denk ik wel, oh ja, even googlen of even ergens kijken. Maar dan doe ik wel altijd mijn eigen onderzoekje nog.
1: Spoken dus like a true millennial. Doe...
0: Ja, 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 ja. Nee, inderdaad, want millennials, tenminste, millennials die zouden... Heel veel reviews in ieder geval lezen. Dus niet echt uitgaan van... Uh, blindelings uitgaan, wat andere mensen zeggen. Ja. Uh, maar daar heb jij vast meer over te stellen.
1: Nee, het is, een goede, het is gewoon een aanvulling. Dat is inderdaad wat je vaak leest. Wat je ziet, wat er vooruit komt. Dat millennials heel erg uh, zijn van zelfonderzoeken onderzoeken eerst. En uh, niet blindelings geloven. Ook al zegt een vriend het, het. Fijn om te horen. Maar toch nog even zelf even kijken. Ja. Om het, uh, uh, daar, daar staat het wel bekend. Omdat het wel iets wat terugkomt. En voor jou? Uh, ja, heel erg van het onderzoeken, sowieso. Maar dat doe ik bijna met alles. <laughs> als, je, als je mij zegt dat je een bepaalde kaas lekker vindt, ga ik echt letterlijk eerst kijken wat er allemaal in zit. Dus dat is. <laughs> ja, dat is. Uh, ja.
0: Ja. ja, ik zit te denken of er bij restaurants of zo, doe ik dat ook meestal wel. Dus dan ga ik ook ja. altijd even kijken naar de menukaart. Ja. En dan kijken wat er allemaal uh, wat mensen, andere mensen ervan vinden. Ja, ik, ik heb laatst echt uh, best wel duur dingen gekocht. En dat kwam puur... Um, ik doe wel eens uh, uh, Pictionary online met vrienden. En dan uh, komt er altijd een reclame van tevoren. En dan denk ik altijd, ach, welke idioot trapt hier nou in? Ja. Deze idioot trapt daarin. Ja. Want er was <laughs> dat Philips uh, Limea ding uh, om je benen te laseren, zeg maar. Toen ja. dacht ik, oh man, lijkt me toch wel ideaal. Ik weet <laughs> gewoon niet meer hoeven scheren. Voor tuin dat dat kost... Dat ding. Ja. Maar ik heb het wel gedaan, want het stond ook bij 90 dagen proef. Ik denk top. Denk je dat ik nog weet wanneer ik dat ding heb gekocht? Ja. Geen flauw idee. Dus ik weet niet waar in die 90 dagen ik zit. Um, en, maar ik heb wel eerst reviews opgezocht. Want er zijn ook nog 20 verschillende versies van natuurlijk. Oh ja. Ja. Um, dus ik heb wel reviews opgezocht en uiteindelijk
3: de duurste
1: gekocht. Grappig. Een klasgenoot van mij is verantwoordelijk voor de go-to-market van dat product. Dat is haar product, zeg wow. maar. Die vanuit Philips. Nou, uh... heeft ze goed gedaan. Ja. Heeft goed gewerkt, inderdaad. Ja.
2: Want um, marketing via so sociale media en zo is wel echt wel een millennial ding, denk ik. En generatie Z ook wel. Um, en ik denk dat er ook wel een soort van de kunst in herhaling zit. Dus op het moment dat je een product één keer ziet dat je denkt, oh ja, nou ja, zal wel. Maar op het moment, net als wat jij zegt, Kim, dat je dat continu voorbij ziet komen... Ja. Dat dus je toch wel gaat denken, oh, misschien zal het je het of misschien... Het uh, oh, is toch wel interessant. Ik ga er toch eens even naar kijken.
1: Ja, ja vanaf de, dit is al iets wat sinds de jaren tachtig ergens is ontstaan. en Dat noemen ze de rule of seven, zeg maar. Ja. Is niet letterlijk dan, het hoeft niet per se zeven, maar ze zeggen dan gewoon van... als je een klant zeven keer in een korte tijd een, een uiting laat zien... dan is de kans groot dat de klant gaat kopen. En dat, dat speelt al jaren mee. Dat is niks nieuws. Maar social media heeft er wel voor gezorgd dat we ja, klanten veel actiever kunnen targeten... En uh, ik heb zelf een keer gebruik gemaakt van. van, van uh, ik had het uh, voorspelmodel van. van uh, bij ons, of van de campagne manager had ik omgegooid. Waardoor ik klanten nog vaker iets kon laten zien. En uh, toen steeg onze conversie met 28 procent. En dat is, echt, wow. dat is echt heel veel. En, uh, en je voelt je bijna schuldig, want je weet dat je mensen <laughs> aan het sturen bent. Maar het, het werkt echt.
2: Ja, uh, bizar sure, joh. Uh, en wat zijn dan uh, goede media of. Uh, manieren om uh, marketing dan tot uiting te laten komen? Bijvoorbeeld voor millennials of voor andere generaties?
1: Ja, um, kijk, wat, wat bij... Uh als je, ja, laat ik even bij, ik kan niet zomaar ergens instappen. Als je, <laughs> als je kijkt naar wat, uh, uh, wat we voorheen, dus voor 2016 ongeveer belangrijk vonden, dat je vaak brand identity, dus wat, wat wil het bedrijf uit, uitstralen naar de klant? Dan heb je brand image, hè, wat vindt de klant echt van het bedrijf? En dan heb je dus uh, uh, brand integrity, waarin je zegt van, maakt, de, maakt het bedrijf waar wat hij zegt? Is de service goed, komt die afspraken na? Nou, dat is best wel ouderwets. En als je ziet waar millennials en Gen Z beter op inspringen... dat is dan een uh, 4.0, noemt Kotler dat. En dan zit je op... shit, ik ben brand... Uh, betrokkenheid. Dus hoe betrokken... hoe trek je mensen uh, uh, bij een brand? Dus zorg je ervoor dat ze um, duidelijk weten wat de purpose is. Dus dat is ook heel belangrijk geworden voor vooral millennials en Gen Z. Van, is het sustainable bijvoorbeeld... Dragen ze bij aan een betere wereld? Zijn de, zijn de kleding echt, uh, niet gemaakt van kinderhandjes? bijvoorbeeld. Dus is, is de achterliggende uh, missie en visie van, van uh, brand interaction... dat was het wat ik zocht... is, is dat zodanig uh, uh, identificeerbaar met wie ik ben... dan vind ik dat belangrijker. En je ziet dat, bij, dat dat bij Gen X en vooral de boomers veel minder belangrijk is.
2: Oh, wat grappig. Dat millennials zich daarin wel soort van uit uh, onderscheiden...
1: Ja, die zijn ja. daar. Ik, ja, je ziet het ook vaak. Gen Z schijnt daar nog veel verder in te zijn. Maar ik moet zeggen dat ik daar nog niet super veel onderzoek voor heb gevonden. Mm -hmm. Maar het heeft ook te maken omdat het nog best wel. Um, vooral in Nederland. Gen Z zijn er ook de generatie natuurlijk. Die, die veel later uit huis gaat. nu door allerlei uh, regelingen natuurlijk met school. Waar, waar wij veel meer voordelen van voor hadden volgens mij. Mm -hmm. en, dus je ziet ook dat zij op deze leeftijd nog niet heel erg te koper zijn van het huis waarin ze wonen. Ja. Dus daardoor merk je ook dat er nog niet super veel concrete data voor is. Maar uh, het begon wel bij millennials, die meer naar de purpose van het bedrijf gingen zoeken.
0: Maar heeft dat niet ook te maken dat er gewoon meer bedrijven zijn die ja, eigenlijk hetzelfde doen? En, en dat je er meer mee in aanraking komt natuurlijk. Want vroeger had je alleen de lokale <laughs> dingen of de, de landelijke dingen. En nu Klopt. is het gewoon wereldwijd. Je ja. kunt alles kopen. Ja. Dus dan is de purpose alleen maar belangrijker omdat je anders. Geen reden meer hebt om een keuze te maken. Ja. toch?
1: Ja, en het is natuurlijk heel. We worden er echt heel erg bewust van gemaakt. wat ons. Uh, het, het consumeren wat wij als mensen doen. dat dat echt een hele grote impact heeft op de wereld. En. Um, daar willen mensen toch een. beste steentje aan bijdragen. In hoeverre dat dan ook uitmaakt of niet.
0: Ja, tenminste als <laughs> de marketing. Uh, ja. de marketingteam van het bedrijf. dat heel groot <laughs> yeah. op de voorgevel zet.
1: Ja, want dan kom je ook wel automatisch. een beetje bij het greenwashing uit, hè? Ja. Daar heb je het volgens mij ook al een keer over gehad. Greenwashing. Dat je dat het eigenlijk wel heel erg meevalt in, in de hoedanigheid... dat men dus zegt dat het groen en sustainable is. Maar dat dat wel zo gemarkt wordt... waardoor het eigenlijk zoveel wordt verkocht... dat het eigenlijk ja. ver, ver van het sustainable stuk af uh, aan drijven. Ja. Zeg maar.
2: ja, ik merk dat ook heel erg... dat greenwashing wordt ook bij ons, uh, of bij de landschapsarchitectuur veel gebruikt. Zo van dat veel uh, ontwikkelaars laten zien van, oh, kijk hoe groen het is en kijk hoe goed en uh, allemaal verticaal groen. Maar vervolgens gebruiken ze allemaal planten die geen toevoegde waarde hebben voor de biodiversiteit, die gewoon niks doen. Ja, weet je, het is goed dat het groen is ja. en niet voor hard. Maar ja, daar, daar houdt het dan een beetje mee op. En de hele marketing, maar die überhaupt de hele ontwikkelaarsmarkt is ook een en al marketing. Dat is echt... Uh, ja, bizar. Dat vind ik altijd zo grappig. Dan denk ik, ja, dat, dat noem wij ook altijd greenwashing. Ja,
1: maar ook als je het, iets dichter bij de consumenten... als je kijkt naar commodities zoals uh, energie thuis. Ja. Je hebt echt superveel energiebedrijven die dus uh, marketen met... we hebben 100% groene energie. En bij sommigen is dat wel zo. Maar ik weet dat bij ruim 80% hebben zij certificaten... waarmee het van een groen iets uh, afkomstig is. En dan op het moment dat het in Nederland is, is het weer gewoon grijs.
0: Ja, die kun je kopen, toch? Die certificaten. Ja. Of je gaat samenwerken met een ander bedrijf Klopt. die die certificaten heeft... en dan mag je ja. ze ook
1: gebruiken. Er, er zit een heel uh, lusje <lacht> <lacht> iets achter. Maar ze mogen daar dus dan wel mee promoten, zeg maar. Net als dat ja. je op Carval C-vitamines ziet staan, vitamines en bla, bla, bla. Nou, ja. er zit wel wat van vitamines in. Maar <lacht> ik denk niet <lacht> dat je daarvan moet doen, zeg maar. Ja. <lacht>
0: nee. nee. Oké, okay, cool. Um, zullen we naar de tweede stelling gaan? En die is, uh, want die sluit wel een beetje aan bij um, in ieder geval het switchen van merken. Hè. Dat is, ik ben loyaal aan bepaalde merken of bedrijven. Oh, ja. oh wacht, oh stop. Ik, ja, ik de, de uitslag. <lacht> nee. Uh, <laughs> <Yes. lacht> um. Nee, 86 van onze stemmers die zegt uh, dat mond-op-mond -mond reclame de beste reclame is voor hun.
2: Ja, dat is echt veel. Dat is heel veel, ja. Oh.
0: En dat is, wat wij zeggen dus dat is bullshit. Maar ik ben dus, ik
1: ben dus benieuwd dat die, dat die resterende 14% zegt dus, zegt dus eigenlijk... Ik, ik waardeer minder wat mijn directe kring zegt ja. dan wat een advertentie zegt. Dat is best interessant. De, de, even kijken wie
0: dat zijn. Die juist, ja. toch niemand weet even targeten.
2: Nee. Ja. Er komen nog follow-up questions uh, voor iedereen die nee heeft gezegd. Ja, zou ik dus ook niet
0: hebben gezegd, omdat het niet alles zegt, zeg maar. Het is niet zo van... Oh, jij zegt dat? Oké, okay, nee. ga ik kopen. Ja, nee. Maar ik had wel heel veel mensen die zeiden over dat, uh, dat, dat uh, ontharingen ding. Die zeiden van... Uh, oh, ik ben echt blij dat jij het gaat proberen. Want ik dacht al, ik ga dit een keer doen. Maar uh, ik ben blij dat jij het even probeert. En ook, ik ben nu ook aan het kijken... Ja, alles met lasers. Ja. Maar uh, ook om mijn ogen te laseren. En er zegt ook uh, heel veel mensen, zeggen... Oh, ja, nou, als het een fijne kliniek is, laat me even weten. Ja. Want ik durf het eigenlijk niet zo goed. Dus ik ben blij dat jij het even probeert.
1: Ja. Ik ken het overigens twee mensen die het hebben gedaan. En die zeggen, als ik het wist, had ik het tien jaar eerder gedaan.
0: Ja, okay. dat is ook mijn, mijn... Want op zich, als ik het nu nog vijf jaar uitstel... dan kan ik er vijf jaar minder van genieten, zeg maar. Ja. tenminste mm -hmm. Even zo. En betaal ik vijf jaar lange lenzen. Ja. En mijn bril. Van oh, Wie. Zo te zien.
2: Ja. <laughs> ja, je moet wat over hebben, ja. oh,
0: um, Maar goed, nu, alsnog.
2: <laughs> Stelling twee...
0: Stelling 2. Ik ben loyaal aan bepaalde merken of bedrijven. Wat hebben de bemmers gezegd?
2: Ja, ze meteen. er <laughs> meteen mee
0: beginnen. 57% is uh, loyaal.
2: Het is merken trouw. Okay. Dat is ongeveer 50-50. Dat komt niet overeen met het onderzoek dat ik hier heb. Nee. Uh, daar zegt dat uh, 29% uh, van de millennials trouw is aan bepaalde bedrijven brands dus merken. Oh, onze mensen zijn ja. gewoon heel trouw. Onze bammers. Hebben ja, gewoon trouw. maar die zijn ook gewoon trouw aan ons. <laughs> ja, dat All is het like well. waarschijnlijk. Ze
0: zijn gewoon bang dat we zeggen. Ja. Wat? je ja. over. een andere podcast. <laughs> <laughs> wat? <laughs> um, nee, en er waren ook wat voorbeeldjes. Dus uh, mensen zeiden Nutella. Ja. Als beste, beste hazelnutpasta. En ik
2: denk dat daar ook wel de café bij zit. Ik denk café, v dat daar ken ik ook al veel mensen die daar wel echt uh, trouw ja. aan zijn. Al
0: mayonaise uh, doen mensen heel veel switchen. Café heeft ook mayonaise toch? Andere café? Niet? Ik kijk me heel raar aan.
2: Zijn nou mayonaise? <laughs>
1: mayonaise, Oké. Okay.
2: Ik maak tegenwoordig Just zelf maar mayonaise.
1: <laughs> ik wist niet dat ja, dat. Je dat maakt je eigen mayonaise. Uh, ik wist dat dat een ding was.
2: Ik wist het ook niet. Nee. Helmand heb ik ook in huis. Ik heb al echt vijf soorten mayonaise in huis. Okay. Oké, okay, dus je bent niet zo
0: strel. <laughs> Hartstikke single. <laughs> okay.
2: Dat blijkt alweer. Ja. Helmand. Ja, ik
0: wou nu al mijn mayonaise gaan doen, maar ik durf niet meer nu. <laughs> Eigenlijk. Die Zaanse mayonaise, uh, we hebben ook uh, de Bodyshop. <laughs> daar zijn mensen ook heel te gauw aan. Omdat ze goede doelen steunen. Dus dat, is wel, dat komt wel ja. overeen wat je zegt. De purpose van het uh, bedrijf. En, ja. uh,
1: <laughs> ik zit ik nog even bij een, een nee. sorry. Ja, ja. <laughs> ik wist echt niet dat er een markt was... dat echt heel bewust mayonaise aan het kopen was. Maar ik zit daar ook helemaal niet in. Dus het is wellicht... Uh, nou ja, je eet
0: geen mayonaise?
1: Nee... Nee, ik vind het niet lekker, maar het is, ik wist niet dat daar... Mensen die ik ken, die pakken gewoon of Saans of, of Remia of whatever, weet je wel. Die, die hebben niet van, hé, je nee, moet echt die mayo meenemen. Nee. Die zeggen, als iemand tegen mij zegt voor een barbecue, neem mayo mee. Er zegt niemand specifiek merk, nog nooit. Nee. Dus nu jij zo specifiek mayonaise aanzet, <lacht> dan denk ik van, oké. Okay, dit is wel gewoon dus een, <lacht> een type mens die dat doet.
2: <lacht> maar dan is ketchup denk ik wel weer afhankelijker. Dan heb ik wel mensen dat die zeggen, Heinz... Nee, kijk, maar ik. Nee, wacht. Okay. Ketchup
1: is live. Ketchup is... hoort
0: rood te zijn. En niet, niet bruin, nee, gewoon rood. Je hebt van die ketchup dat eigenlijk meer curry is. Ja. Die goedkopere ketchup is dat dan? Ja, nee, ik, ben, ik ga mee. Oké, sausenfans. Ja.
1: Ja, ik, maar je, ik, 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 ik denk dat dat ook te maken heeft en niet zeggen dat ketchup is wereldwijd een veel meer geaccepteerde saus even over alsof saus blijft. Dus het mayonaise is in bepaalde landen ze echt van wat doe je met mayonaise? Die ja. eten ook niet mayo zoals wij dat in Nederland eten. Dat ketchup is wel zeg maar een soort van uh, overal wel geaccepteerd. Oh McDonald's mayonaise. <laughs> Sorry. Dan kan ik kan nog even
0: door. Die is wel echt lekker. En je hebt ook frietsaus. Dat is minder lekker, vind ik. Ja. Meen, nou oké, okay. ik, ik stop. Stop <lacht> over sausen. Ja, echt mijn halve koelkast staat vol met saus. Zeg niet normaal. Ook mosterd, drie soorten mosterd. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> ik zie hem twee teleurgestelde gezichten.
1: <lacht> ja, ik vraag me dan ook af, is, is je eten dan zo smakeloos? Of?
0: Nee, ja, luister. <lacht> je maakt met,
2: met saus je maak je bijvoorbeeld een dressing. Ja.
1: Oh, met mayonaise? Is dat zo? Ik. Ja. Oké. Okay.
2: Je pakt gewoon een pot mayonaise en dan gooi je een paar blokjes <laughs> Dat is een bedressing. <laughs> <is een> <laughs> en dan shake je het en dan ben je er. <laughs> ja.
0: <laughs> Stel het on the <laughs> Ik vind het als je bijvoorbeeld
2: Ja. <laughs> dat Ja. <is goed. laughs> Akkoord. <laughs> Oké. Okay. Dus 29% volgens het onderzoek is uh, loyal en zijn uh, merk.
1: Ja. Ja, dat is wel wat je, wat je hoort. Uh, millennials zijn een van de lastigste om te binden aan een merk tot nu toe, zeg maar. Ja. Wat je veel leest. En die willen, um, zeg maar, eh, rule of thumb. Die willen gewoon, zeg maar, um, ze zijn loyaal als, ze, als een merk echt heel ver voor ze is gegaan. En zelfs dan bij het kleinste serviceachtig iets wat tegenvalt, kunnen ze zo afhaken.
0: Um, en hoe zit het dan bij Apple?
1: Apple is een cult, die telt sowieso niet mee.
3: <laughs>
0: okay, <laughs> het, nou is, het is heel goed
1: hoe ze dat opgebouwd hebben. Ga je nu verkeerd markten? Kijk, de, de, daar zit wel een heel groot verschil. Het is wat tof dat je dat zegt, want Apple heeft een hele sterke branding. En ik, of tenminste ik, als je branding heel sterk is, heb je minder marketing nodig. En hoe meer marketing je nodig hebt, hoe, hoe eigenlijk hoe instabieler je branding is. En Apple heeft dat heel goed voor elkaar.
2: Wat is het verschil tussen branding en marketing?
1: Nou, kijk, als je, uh, je brandstrategie is, gewoon hoe je jezelf in de markt zet. Dus je merk, hè? dus wat is je. Uh, hoe positie, uh, positioneer, positioneer jezelf? Holy shit, wat een tongue twister. <laughs> um, en op een merk, als je, je brandpositie zo sterk is. Harley Davidson heeft dat bijvoorbeeld ook. Dat is een heel sterk merk. Nespresso heeft dat ook. Zeg maar, Nespresso zie je bijna geen, niet echt heel veel reclame voor. Van. Wat else? Snap je? Ja, maar, niet, meer,
0: niet meer, maar we nee. beginnen natuurlijk wel. Ja,
1: maar dat zijn dus, dat zijn dus uh, hele sterke merken die een heel sterke uh, 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 branding hebben. En die hebben daardoor ook veel minder marketing nodig. Want mensen blijven toch kopen. En die hoeven niet per se 5, 6, 7 mails te krijgen. Of die hoeven niet telkens maar advertenties te zien. Die gaan er vanzelf heen. En uh, dat is een beetje het verschil met branding en, uh, en marketing. Dus de, de theorie is dus juist, hoe sterker je branding, hoe minder marketing je nodig hebt. En daarom zou het eigenlijk voor een bedrijf zou het een utopie moeten zijn... om te zeggen van, ik ga marketingafdeling eruit halen... omdat onze branding gewoon zo sterk moet zijn.
0: Hm. Oké, okay. en, en um, dan even de andere kant, Google. Want die heeft gewoon superveel mogelijkheden. Heel veel wordt je ook gewoon opgedwongen. Ik weet nog ja, ja. dat er vroeger uh, Googly werd gezegd. ons. Ja. Toen, uh, toen was het er net. Toen wisten ze niet wat het was. Ja. In de bibliotheek. Goed. Uh, maar nu, je kunt het niet meer zonder... terwijl er echt, je ziet nou, amper reclames wel over de Chromebook... omdat die volgens mij nog niet zo heel goed uh, verkopen. Ja, klopt. Uh, maar eigenlijk, iedereen werkt met Google Maps... Uh, met ja. foto's, Drive, uh, alles eigenlijk. Ja, alles klopt. staat op Google.
1: Ja. ja. Ik moet zeggen, Google vind ik wel een, 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 een net iets ander... Uh, het is natuurlijk wel een merk... maar het, het, is ook een, het faciliteert ook heel veel. Gratis, bijvoorbeeld Google Maps is gratis. Weet je, je zet het op je telefoon... Uh, Bijna alle diensten van Google die... Weet je, de, search, de Google Search gewoon op internet... Dat, dat gebruik je gewoon, want het is er. Mm -hmm. Zeg maar. En zij hoeven dus niet heel sterk mensen uh, daar campagne op te voeren... omdat mensen dat moeten kopen of iets. Mensen gebruiken het wel. En uh, wat het enge is, is eigenlijk dat hun businessmodel erachter... is juist gebaseerd op alles wat wij doen. Dus juist het gebruik van Google Maps... juist het gebruik van uh, Search... en uh, ga zo maar door. Dat is hetgeen waar zij dus kaartcenten mee verdienen.
3: Yeah.
1: Want als jij bijvoorbeeld met je telefoon voorbij een, een bedrijf loopt... zo vaak per dag, dat zien zij gewoon door jouw geotagging bijvoorbeeld. En dan kunnen zij jou daarop ook of advertenties of jouw data... Uh, uh, laten zien aan, aan de mensen waar je voorbij loopt. Zodat ze kunnen zeggen, van, nou, als we deze klant gaan benaderen van jou... dan is de kans groot, want die loopt zo vaak langs... dat ze een keer binnenlopen, yeah. zeg maar.
2: Ja, bizar hè? Ik vind dat wel een beetje een enge gedachte...
1: Ja, en Apple en Samsung bijvoorbeeld, daar moet je echt een product, ga je naar binnen en dan koop je echt iets. En dat ligt, ja. ligt bij Google ligt dat anders. Je hebt natuurlijk de Google phones, um, maar dat is dus een van de weinige dingen die, die, die dan echt gerelateerd is aan Google.
0: Ja. ja, het is redelijk ondefineerbaar, want het is geen ja. social media. Klopt. Het is uh, inderdaad, je koopt niet echt producten ervan, of weinig in ieder geval. Uh, dus, uh,
1: het enge ja. is dat het bijna niet meer weg te denken is uit ons leven. Nee. Want je googelt nee. het even en je Google Maps ga je even ergens heen. Ja, zelfs ja. Waze is, is de basis van Google. Die leggen gewoon niet, die leggen een layer eroverheen. En we vinden het zo normaal geworden dat we zo keihard onze data... en alles wat wij eigenlijk doen, maar naar Google pushen. Ja. Dus uh, uh, ja, het helpt marketing wel.
2: Ja, en wat ik uh, laat horen is dat dat ook weer heel erg landafhankelijk is. is dat wij ja. als Nederlanders veel minder... Uh, gevoelig zijn voor uh, privacy. dat we dat denken van ja, weet je, ja, ze weten waar ik ben. Ja, ja. Wat, ma wat maakt dat uit? Terwijl dat bijvoorbeeld in Duitsland zei ze, zitten ze veel strenger op die privacy. En dat ze veel meer um, ja, dat niet uit willen geven. Klopt. Dat vond ik, vond ik heel interessant. En dat heeft natuurlijk ook weer met je geschiedenis te maken. Met dat zij natuurlijk uh, ja allerlei heftige shit daar hebben meegemaakt met de ontrent privacy. Maar uh, ja, ik vond het wel interessant dat, dat, zo, uh, dat het zo landafhankelijk is. Dus ik stond daar nooit zo bij stil. Maar het is natuurlijk per land ook weer afhankelijk.
1: Ja, ik ben in Beijing geweest. En daar hebben ze dus WeChat sowieso. De app of everything. Oh, yeah. Yeah. En zij, in Beijing zelf, uh, hangen 170 miljoen camera's. Die alles kunnen zien, iedereen kunnen zien. Met inclusief uh, gezichtsherkenning. En uh, zij voelen zich daar heel veilig bij. Dus het is ook een stukje oh. cultuur weer. Dus zij zeggen juist, kijk, er is ook nooit iemand langer vermist dan vijf minuten, kreeg ik toen te horen. Oh echt? Uh, ja, dat is echt bizar. Er gebeuren dus ook heel weinig uh, uh, criminaliteit op de plekken waar al die camera's hangen. Want ze, ze weten je binnen tien minuten te vinden. Oh. Zeg maar. dus, uh, oh. En die, die delen hun data gewoon heel erg graag. En alles wat ze doen is vanaf de hotelreserveringen tot de restaurants, tot de taxiritjes. Alles staat allemaal in die app. En dat is allemaal inzichtelijk voor de overheid. En, uh, maar goed, millennials sowieso zijn, zijn, staan er bekend... omdat ze het minder erg vinden om hun privacyzaakjes te delen. Ja. We zijn een van de weinige generaties die... Uh, of tenminste, een van de, misschien ook omdat wij het eerste zijn... die daar echt heel erg zo mee te maken hebben gekregen.
2: Zo kunnen inderdaad.
1: En uh, het schijnt dat wij als millennials het minder erg vinden. En ik herken me daar wel in.
2: Ik ook wel. Ja, ik heb dat ik denk van ja, weet je... dan weten ze wat ik uh, interessant vind of wat ik leuk vind. Of uh, ja, waar ik ben. Ja, ik heb... ja. Ik heb niet zoveel. Ik weet dat er hele schandalen achter schuilen. En dat wat ze doen eigenlijk niet ethisch niet helemaal kan. Uh, maar ja, aan de andere kant denk ik, ja. Weet je, ze weten dat. Ja. En uh, yeah. okay. ja. Hoe kan je dat? Zelfs vroeger, toen je
0: MSN kreeg. Tenminste, ik mocht van mijn moeder niet mijn echte naam gebruiken. Want oeh, dan wisten andere mensen. die ik eh. zelf heb toegevoegd overigens. Wat mijn echte naam is. En nu gooi je eigenlijk al je social media gooi je vol met foto's van je leven, ja. mm -hmm. van je leven. Um, dus iedereen weet eigenlijk kan zo uh, achterhalen waar je bent, ja. wie je bent en uh, wat je leuk vindt om te doen. Het kost echt nul moeite.
2: Het is wel handig tijdens het daten ook.
1: <laughs> mijn moeder, die, als ik, als ik zeg dat ik iets weer internet besteld heb, zegt nog steeds: Oeh, doe je dat? Dat vind ik wel eng hoor. Ja. Dan ja. denk ik echt van oké, okay, maar.
0: Ja, maar het is ook wel een ding. Mijn ouders hebben toen uh, op een gegeven moment een, een, een beamer gekocht. En die werd niet geleverd. Heb ik het al eens verteld? Nee, volgens mij niet. Anyway, dus die biemer die die werd niet geleverd. Het was een paar honderd euro. En uh, toen hebben ze het echt gewoon hun, hun levensmissie gemaakt voor een paar maanden. Om de dader op te sporen. Want hoe dan ook, deze kerel moet gewoon gepakt worden. Ja, ja niet gelukkig natuurlijk. Maar um, um, dus die... die ja, dat voelt dan gewoon een beetje zo van ja, we kunnen hier niks aan doen en uh, zie je wel, het internet. Ja, um, ja, maar dat
1: krijg je wel gelijk.
0: Ja, en uh, dat snap ik op zich ook wel. Ik, uh, ik heb ook wel eens, nou trouwens, ik heb dat nooit gehad. Zelfs via Ali heb ik altijd, niet dat ik vaak heb besteld, maar ik heb het altijd binnengekregen. gekregen. AliExpress
2: voor Zuidelijkheid. Ik heb wel eens iets uh, besteld, maar iets heel anders gekregen. Dus ik had twee lampkappen besteld en een uh, lampje gekregen. <laughs> Maar we hebben het wel binnengekregen. En we hebben ons geld teruggekregen.
0: Oh, kijk. En, uh, maar jij bestelt dus via social media. Ja. Korea?
1: Ja. ja, maar je komt de dingen waar ik. Maar misschien ben ik dan zo getarget ondertussen. Ik, ik, alles wat ik te zien, te zien krijg, zijn we gewoon. Uh, ja, gewoon, merk, gewoon merken, merken, gewoon oh, echt. Okay. Dus, Bekende merken, Ja, Dus maar. als ik erop klik, kom ik echt gewoon op een website terecht. Het is o. niet dat ik een of andere <laughs> uh, malafide. Gekke aanbieder komen of zo. Nou,
0: ik had laatst wel, ik heb na onze aflevering over milieu en zo heb ik daar best wel veel over zitten googlen en zo. En ik had een nieuwe douchekop nodig. En toen kreeg ik een douchekop met, weet ik veel, van die, uh, wat noem je dat? Van die hydrokorrels. Ja, van die hydrokorrels inderdaad. Maar als een echte millennial ging ik natuurlijk googlen. <lacht> dat bleek dus echt allemaal bullshit te zijn. En uh, 9 van 10 keer kregen mensen het niet. Dus ze hadden op hun eigen website echt tientallen reviews staan. Met oh, zo'n mooi product, oh, fantastisch. Bla bla. <laughs> en dan ging je verder zoeken en bleek het ook, uh, uh, hoe noem je dat? Als er dingen uit China komen, dropshipping of zo? Ja, dropshipping. Dat schijnt ook uh, een heel ding te zijn, zeker voor de nieuwe generatie. Goeie business. Ja, ja niet heel vriendelijk. Maar nee. je, wel, uh, je kunt er veel geld aan verdienen als je het goed doet, geloof ja. ik. En het zie je ook heel veel bij boos uh, terugkomen, bij, uh, van Tim of man. Waar ja, eigenlijk altijd misgaat. Ja, nee, het is
1: echt een hele goede business. Je kan er echt heel veel mee verdienen. Maar het, is, het, is wel een, uh, het gaat vaak ook niet goed, zeg maar. Want je bent letterlijk niet verantwoordelijk voor het, 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 hetgeen wat er verstuurd wordt. Je, je, je doet letterlijk iets plaatsen wat iemand anders uiteindelijk gaat leveren aan iemand anders. En je krijgt een percentage voor, wat, ja. voor dat stuk, ja. zeg maar.
0: Ja, en influencers worden daar heel veel voor ingezet natuurlijk.
1: Ja, ja. absoluut. En dat is dus iets wat, uh, wat natuurlijk voor Gen Z weer heel veel belangrijker is geworden. Ja, inderdaad. Influencer marketing, dat is echt iets waar, waar millennials een stuk minder gevoelig voor zijn. Maar het is, uh, bij Generation Z is dat heel erg. TikTok is een hele, goed, goed ja. voorbeeld daarvan. De, de mensen die TikTok gewoon super volgers hebben, die zijn voor, voor hen zeg maar celebrities. Terwijl wij waarschijnlijk, wie dan ook, niet van hebben gehoord. Terwijl ja. dat echt een bekende TikToker is. Dat is gewoon een ding.
2: Ik had dat laatste in de, in de toko. Toen stond ik even te wachten. En toen opeens liep er een meisje met haar vader voorbij. En um, helemaal oh de vader. En tik van pap, pap, kijk, kijk. En die vader keek ook zo van uh, wat? Ja, ja, dat is die en die van, uh, van TikTok. <laughs> ik keek echt zo naast me. Ik dacht, ik, dit is gewoon een normale dude. <laughs> Ik wilde ze een foto met hem. Ze, ze moest de vader een foto maken. Vet grappig. Maar ik dacht echt, voor bon, dit, dit was ook een meisje van uh, ik denk uh, ja, 15, 16 misschien. Er ja. Ja, zit zo'n verschil in. Ja. Maar ik merk het ook bij mijn zusje dan van uh, net 16. Die dat, dat, ja, die is daar ook heel gevoelig voor. En voor uh, influencers en uh, mensen die zij volgt ook. Ja, ik, ja, ik volg. Ook op TikTok en op... Uh, TikTok niet, want daar zit ik niet op. Maar Instagram volg ik ook niet echt influencers of zo. Gewoon, nee. <laughs> oké, okay, boomer. Oké, <Okay>, boomer.
3: <laughs>
2: <laughs> maar ik, ja, ik heb daar nooit zo'n behoefte aan of zo. En ik weet dat er ook wel millennials zijn... die het wel graag volgen, mensen volgen. Maar ja. ik weet niet. Ik heb daar niet zo'n behoefte aan.
1: Nee, maar wat wel grappig om te zien met dit soort dingen... is dat je krijgt elke, elke zoveel jaar krijg je nieuwe waves... Hè, waar, je, waar je dan mee in moet gaan als, als markt zijn om weer dingen te verkopen of om geld te verdienen. Ja, en cool. daar, is, daar is TikTok gewoon weer een goed voorbeeld van. Hè. We hadden gewoon jaren geleden... Ik weet dat dat YouTube uitkwam... en dat je daar reclamevrij kon, filmpjes kon kijken. Dat yeah. was het ding van YouTube.
2: Good old times. Ja,
1: maar ja, toen beseften men, mensen ook van... hé, hey, hier kunnen we gewoon geld mee verdienen. Dus je ziet dat marketing... dat heb ik ook vaker gezegd. Als je bijvoorbeeld tien jaar, 15 jaar geleden... afgestudeerd bent van een marketingstudie... die echt Heel erg de focus legt op marketing, dan kan je er eigenlijk de dag van vandaag bijna niks meer mee. Zeg, een paar basisprincipes zullen altijd blijven bestaan, natuurlijk. Maar uh, het is zo'n leuk, dynamisch veranderend iets, waarop je elke keer weer de markt moet kunnen blijven bespelen. En dat is voor nu, is dat weer de. Uh, uh, juist Gen Z is een hele. Ja, is wel een, een hele uitdaging die eraan gaat komen. Waar millennials dan in mijn optiek wel iets, iets makkelijker zijn
2: makkelijker
1: in marketing bedoel je? Ja, ja, die makkelijker, makkelijker. wel uh, kan verkopen. Kijk, lo uh, qua loyalty zijn ze wel lastiger. Maar uh, ze kopen wel. Weet je, het maakt niet uit of je lo loyaal bent per se. Als je maar koopt. Nee. Dat is eigenlijk, ik denk het is mooi als ze je, als je loyaal zijn. Dat wil je eigenlijk bereiken. Um, maar goed, ik, ik, wat ik vanuit onderzoeken lees... is dat Gen Z wel echt keihard is van als... Uh, merk X echt niet voldoet aan mijn identiteit, dan blijft het echt heel ver van weg. En dan wil ik er gewoon echt niks mee te maken hebben. Ja.
2: ja. Dus jullie zijn ook niet, ik ben, jullie zijn niet zo loyaal, dus ook aan merken?
1: Aan een merke waar ik loyaal aan ben, wel, maar dat zijn er dus maar twee of drie.
2: Ja. ja, ik denk dat ik hetzelfde
0: heb. Ja, soms. Ja. Als ik echt tevreden ben, dus ik heb. Uh, en, en als ik er niet zo heel veel over weet. Ja. Dus dan, en dan werkt het. En dan denk ik, oké, okay, cool. Dat hoef ik ook niet verder te zoeken. Ja. Ik ga bijvoorbeeld nooit meer overstappen van Tampesta. Ja, dat
2: heb ik ook. Dat vind ik echt, uh, ja. zou sausen, alles. Kapper. Ja, okay. zijn ja maar kapper ben ik dus ook helemaal niet uh, afhankelijk in. Ja, tegenwoordig wel iets meer, want ik heb een paar keer slechte, slechte kapper gehad. En dus nu ga ik steeds naar dezelfde, maar dat is echt voor het eerst dat ik naar dezelfde ga. Of sportschool bijvoorbeeld, ik ben helemaal niet afhankelijk van een sportschool. En uh, ik heb door de jaren heen ook sporten gewisseld en zo. En nu zit ik uh, bij OneFit. En dat is eigenlijk echt een millennial organisatie. Want daar kun je even een abonnement. Maar dan kun je bij allerlei soorten sportscholen terecht. Toen ja. dacht ik echt, dit is echt ultieme <laughs> millennial. <laughs> millennial. Ja,
0: Volgens mij is abonnementen ja. hebben überhaupt heel erg millennial. Ja. Niet? We hebben echt abonnementen op alles. Televisie en twintig streamingsdiensten, ja. telefoon. Ja, maar, uh, dat was mijn moeder ook vroeger Maar En dan heb je telefoon, is wel eng. Ja. Hè? Heb je wel jaren zit je eraan? Vast. Ja, ja, maar dan
1: is het dan, want dat vind ik wel grappig. Hè? Want dan is het de vraag: van, is dat een millennial-dingetje of is dat een, een, iets wat door de markt, waar die richting bij je ingeduwd? Want je kan er als millennial vrij weinig aan doen. Als je Netflix hebt, bijvoorbeeld, hè, je moet er een subscription op nemen. Dan maakt het niet uit of jij een Gen Z, Gen X of Boomer bent als je er gebruik van wilt maken, moet je een subscription nemen. Ja,
0: dus het is heel erg van deze tijd om ja. overal abonnementen op te hebben.
1: Ja, het, het verdienmodel werkt gewoon wel volgens mij veel beter. dan kijk, Je zet mensen vast voor een jaar vaak bij, bij de meeste subscriptions. Hierbij, bij zulke kleine diensten als, als Disney en Netflix is dat niet. Maar bijvoorbeeld je energie, je, je telefoon, ja. uh, sport. Volgens mij betaal je altijd meer als je maandelijks moet opzeggen. In plaats dus weet je, het is wel een steady inkomsten wat je gewoon uh, genereert voor je bedrijf.
0: Ja. Ik vind het trouwens nog wel leuk om te melden: bij TikTok heb je, je hebt dus allemaal van die hypes, van die trends, die TikTok-trends, noemen ze het geloof ik ook. En op een gegeven moment, dan krijgen wij die ook mee. Dus dan, dan denken ze: oké, okay, we hebben de. Oké, okay, boemer! <laughs> we hebben de, we de Gen Z hebben we gehad. Nu gaan we over naar de andere generaties. Instagram, Facebook, daar komen ja. die boomers kijken vooral. Ja. En dan, uh, dan staat er ook boven, TikTok Trends. En dan denken al die ouders <laughs> en wij. <laughs> oh, wat doet de jeugd dan tegenwoordig. Oh, oh. En dan kopen we toch allemaal, nou tenminste ik heb het niet gekocht. Maar die, die mooie broek waar je kontwerker zo groot lijkt. Hebben jullie die genezen? Oh, ja. Nee. <laughs> ik wou het zeggen, ben ja. ik alleen dit audience die dit weet. Maar het is een, 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 een broek om in te sporten, maar een vrouw niet in sporten. En die dragen ze dan thuis, want dan lijkt hun kont groter. En dan filmen ze de reactie van hun vriend, zeg maar.
2: Of de TikTok pasta. Of... Oké, okay, ik heb er niet... Ik val niet binnen deze algoritme, volgens mij. <lacht> nee, jouw ja, kont is zo groot genoeg. Ja. Sowieso.
0: <lacht> Komt gewoon al die saus?
1: <lacht> heb je die broek aan? Oeh, Schat, zij die koekjes wel eten? Ja,
2: ja. Weet je zeker ja. dat je mayonaise wil? Nee.
0: Maar zei je nou dat je je eigen mayonaise maakt? Even terug op die saus.
2: Ja, ja, ik maak tegenwoordig mijn eigen mayonaise. Ik, mag, ik eet geen suiker meer. En uh, in alle mayonaises... Nou, bijna allemaal zit suiker. Dus toen dacht ik... Ja, ik ga niet uh, een uh, godsvermogen betalen aan mayonaise zonder suiker en, uh, dus ik heb hem zelf gemaakt super ja. makkelijk en heel lekker oké okay. nou dus ik wil niet hoe fijner dan, dan. <laughs> <laughs> kom maar eten binnenkort <laughs> ja is goed Deel. prima ja. um, millennials besteden natuurlijk ook hebben vrij specifieke uh, spendings um, of uitgaven groepen Anders dan andere generaties, denk ik. Ik heb hier een onderzoek waaruit blijkt dat uh, millennials, dus um, een onderzoek naar millennials, generatie X en de babyboomers, naar, naar wij, uh, waar wij als millennials ons geld aan uitgeven. Dat is uh, socialisation, dus sociale activiteiten, educatie, um, uh, appearance, services, food. Away from home, dus uit eten en zo. Dat is ook wel echt uh, mijn lenueel ding. Food at home, dus we besteden blijkbaar ook veel geld om uh, thuis te uh, eten. En transportation. Uh, generatie X zegt, veel uh, geld aan personal insurance. Dus persoonlijke uh, uh, noemen dat verzekeringen. Ja. Vond ik heel grappig. Ja. Pensioen. De, die zijn nu op een uh, leeftijd waarop ze denken van uh, <laughs> ze moeten gaan eens even over pensioen aangaan. En entertainment. En de boomers die besteden veel geld aan healthcare, wat op zich logisch is, want ze zijn al wat ouder. En Helemaal afgetakeld. Helemaal afgetakeld.
1: <laughs> nieuwe heupen, nieuwe ja, precies, knieën. Ja. Uh,
2: services, personal care product. Ze dus moeten natuurlijk ook dat uh, rimpelige huidje moet, uh, verzorgd worden. Ja, cutine. Ja, precies. <laughs> Reading, oh, dat, is, dat is wel interessant. Ze dus, uh, veel aan boeken en uh, dingen om te lezen. Um, ja, die kunnen nog lezen. Die, kunnen nog die nog kunnen lezen. Die hebben al mijn ogen laten lezen. Ja, nou, <laughs> moet je aan de wij kijken spreken. alleen maar
0: filmpjes natuurlijk.
2: Heel oh, ja, inderdaad. Ja, precies. Als er geen plaatjes bij staan, hoef ik het niet te zien. Dus, uh, <laughs> maar ik vond het wel grappig. Ik denk dat veel ook wel leeftijd afhankelijk is. Dus wij zitten natuurlijk in een. Millennials zitten in een ja, tijd waarin veel toch wel jong zijn en veel met vrienden doen. En ja, want dit is wat ze nu gaan. spenderen. Dus niet dat ja. we op dezelfde leeftijd. Nee, spenderen. wat we nu spenderen. Ja.
1: Maar vanuit een marketingperspectief gaat het ook altijd om waarde. Ja. Dus dan is het niet uh, product X of service X. Dus het is gewoon, het iets heeft een waarde en het hoeft niet altijd geld te zijn, zeg maar. En dat verschilt per generatie gewoon en daar spring je weer op in. Dus dit soort onderzoeken zijn wel echt grappig. Of leuk gewoon in te zien dat je dus ook per generatie, dat die waarden gewoon super erg veranderen. Ja. ja. Ik ben echt heel erg benieuwd namelijk wat dan uh, voor Alfa, zeg maar, weer gaat ja, zijn. Ja, ook. Het ja, dat je... wordt
2: weer een hele andere generatie. Ja. Eventueel, al vijf zijn de baby's die nu worden geboren. <laughs> de baby's. De baby's. Ja, <laughs> Ook ik, wel de coronageneratie. Ja,
1: ik kan me bijna niet voorstellen. Ja, dat zeg je dan altijd. Hè. Maar ja, we hebben nu zoveel waves gehad. En we gaan digital waves, industri industriele revolutie hebben we toen gehad. Ja, digital, we gaan nu richting AI, wat steeds, steeds, ja. steeds gekker wordt. Ja. Ja, het, zou, het is niet ondenkbaar dat men gewoon volgende week een zeg maar, lever nodig heeft. En dat die dan even 3D print over... Vijftien jaar of zo, weet ik veel ja. wat, zeg maar. Dus het lijkt me zo lijf om, om te... Ja, ik ben gewoon benieuwd wat daar gaat gebeuren.
2: Ja, ik super tof. Ik ben ook heel benieuwd. En ook hoe daar dan weer marketing en branding een rol in gaat spelen.
1: Ja, het is, het is grappig, hè. Want um, bijvoorbeeld, we hebben nu zelfrijdende auto's. Hè? Tesla is natuurlijk ook een goed voorbeeld van een heel sterk merk. Een hele mm -hmm. sterke branding. Maar... De zelfrijdende auto's is iets wat gaat komen. Maar dan marketingtechnisch. Weet je, hoe ga je, neer, hoe ga je dat in de markt zetten? Want dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen: van. Uh, noem even Tesla, bijvoorbeeld. De auto die voor de bestuurder kiest. in plaats van. Uh, uh, degene die aangereden wordt. He, omdat het AI is. Dus waar gaat die afweging uh, liggen? Ja. Hoe gaat dat gemarket worden? Dus dat zijn weer marketing. Ik ben heel benieuwd hoe, hoe marketing daarmee omgaat.
0: Ja, en hoe meer er natuurlijk. Want uh, je noemde het, het voorbeeld van zorg. Hè? Dat, dat je leverige 3D-print kunnen worden. Maar de kans dat dat dus ook dan weer een, uh, een ding wordt... dat je daarvoor moet betalen dat je moet kiezen welk bedrijf je gaat doen. Ja. Dat het daardoor ook duurder wordt. Dat je daardoor marketing krijgt inderdaad. Dat is dan wel weer de, voor mij, wat mindere kant van dit soort dingen.
1: Ja. Nou, vooral in, in Amerika, als je kijkt naar healthcare... Daar zie je letterlijk, dat, dan, dat, daar zijn het allemaal op zichzelf staande bedrijven. Hè? En daar zie je dus ook dat er echt gemarkt wordt op: van hier krijg je voor een knieoperatie, uh, krijg je, je, betaal je 4000 euro en daar betaal je 8000 euro. Dus daar zijn ze letterlijk op medische ingeven, ja, keihard is aan het campagne voeren. Wat ja. eigenlijk bizar is, want hier krijg je het gewoon over hetzelfde bedrag. Maar daar is dus per ziekenhuis kan je letterlijk het verschil tussen 20K of 80K voor een, ja. uh, voor een operatie krijgen. Daar is mede, medische uh, zorg is gewoon echt een supergoed businessmodel. Ja.
3: Is hè?
0: Waar die
1: marketingkraan echt keihard opengedraaid wordt.
0: Ja. Ja. Ik zou echt willen dat alles, alles wat eerste levensbehoefte is. Dus zorg, onderwijs, uh, eten. <laughs> dat soort dingen. Dat, dat, gewoon, dat er gewoon één mogelijkheid is: internet. Gewoon, mag, ik, mag ik gewoon, het moet werken. Het maakt me verder niet uit.
1: <laughs>
0: Geef gewoon. Ik betaal wel. <coughs> ja. Communisme. <coughs> ja, kom maar. Kom maar. SP. <coughs> nee, ja, maar gewoon eerste levensproefte. Dus er zijn heel, heel veel dingen waarvan ik denk, nou, de een is wel fijner of voelt beter dan de ander. Ja. Maar er zijn ook heel veel dingen waarvan ik denk, het boeit me echt helemaal niks. Mag ik gewoon het krijgen, alsjeblieft?
1: Ja. Ja.
2: Zolang het goed is.
0: Ja, en,
3: uh, goede service wordt geleverd.
1: Ja, maar zelfs, zelfs en, en daar, gaat, daar, daar komt dan die kapitalistische kraan weer. Hè? Want je hebt zoveel producten die echt identiek zijn aan elkaar, letterlijk, uit dezelfde fabriek komen, ja. die dan anders in de markt gezet worden. En het is voor, voor, voor uh, consumenten dus vaak juist het gevoel wat een merk geeft. Dus de, de merkperceptie is vaak veel belangrijker dan het, het, het ding zelf. Zeg maar, je, je koopt iets waar je een goede perceptie van hebt. Dus als je gewoon echt vijf van dezelfde producten naast elkaar zet. En je, hebt, je hoort de verhalen van alle vijfde producten. En alle vijfde verhalen zijn anders. Maar het komt echt van dezelfde fabriek. Dan heb je nog een voorkeur voor één. En dat, dat is ja. zo grappig aan marketing. Ja. ja
3: inderdaad.
1: Het is maar wat je mensen voorhoudt. En uh, het, het is misschien wel altijd waar. Um, maar het heeft niks met product te maken. Ja.
2: En uh, nog even misschien een soort uh, slotvraag. Waar, waar zijn jullie echt heel gevoelig voor? Voor welke marketing? Als jij iets op social media voorbij ziet komen, dat je daarop klikt? Hm. Jezus, toch even een bommetje op. Oh,
1: ja. ja, maar het, het zijn heel specifieke dingen. Bijvoorbeeld ja. als uh, schoenen, bijvoorbeeld. Als, als er een nieuwe Jordan erop komt, zeg maar morgen is 1 om 9 uur. Dan... <laughs> Dus het zijn hele specifieke. de, de uh, Project Rock is een lijn bij Under Armour van Dwayne Johnson, zeg maar. En um, als daar iets voorbij komt op social media bijvoorbeeld, ja, dan klik ik er gelijk op, zet ik het gelijk in mijn agenda. En dan de grote kans dat ik echt middernacht, donderdag, vaak om 12 uur, dat ik al aan het bestellen ben, zeg maar. Dus het cool. zijn wel de, de merken waar, waar ik loyaal aan ben, ja. waar ik dan ook, ja, ja, daar zo hard op zit, zeg maar.
3: Hmm. Nee.
1: Marjonaise
0: ja, nee, ja, ik heb dus vijf verschillende merken Dus dat uh, uh, Nee, uh, ik denk Disney Marvel, Nintendo Pokémon. <laughs> maar dat is ook mijn algoritme Volgens mij echt uh, Ik krijg best wel vaak reclames
1: maar daar, daar kan ik wel een beetje meegaan. Als ik weet dat er een nieuwe Pokémon game komt... zoals de nieuwe die volgend jaar gelanceerd wordt... Mm. Daar, die ga ik ook pre-orderen. Ik hoef niet eens eigenlijk heel veel te zien, zeg maar. het <laughs> precies. Let's go. Maar dus
0: ook als ik voor Google, zeg maar...
1: dan ja, uh, krijg je, dan je Pikachu Google's gewoon...
0: Who, Pikachu, Charmander, <laughs> sloffe. En zie ook deze. <laughs> ja. Kleine voetjes.
1: Ik was dus laatst met mijn zoontje in de Game Mania. En er uh, dus lag zo'n zo zo hele grote Charmander knuffel van... Die lag te slapen als die op, die, op, die, op, op die steen, weet je, de steen waar die op ligt. Ja, waar die dan heel zwak vlammetje... Ja. Ja. Maar dan met een groot vlammetje en die lag daar. En ja. hij pakte hem en hij zei, papa, hebben... En toen was ik zo trots en toen, toen dacht <laughs> ik van... <laughs> toen ging ik hem bijna meenemen. En toen dacht ik van, ik koop hem dan niet eens voor hem... Maar dan koop ik hem <laughs> ja, keer ja, voor mezelf. <laughs> Maar dat, is, dat, dat zijn wel dus hè, nostalgische ja, gevoelens... Ja. die heel erg helpen met marketing. En dan, dan koop je het. Dus ja. Dan heb je nu ook heel veel Pokémon-spullen.
0: Ja, maar dat werkt echt. Ik zie ook echt heel veel millennial ouders met kinderen inderdaad... die allemaal knuffeltjes hebben van, uh, ja. van Pokémon. En ook net als jij gewoon super trots zijn. Ja. Ik had laatst ook waar met zoeken naar een stoel. Een extra stoel in de woonkamer. En dan komt die... Ik weet niet of je hem kent, Die Snorlax, uh, ja. fatboy, die komt er voorbij. Ja. Die echt overal voorbij komt. Die overigens zonder inhoud. Als je hem bestelt, is die gewoon zonder inhoud. Dus dan moet je het stof en zo wat erin zit je nog kopen. <laughs> um, maar die eh, een paar keer bekeken, maar niet gekocht. Nee. Goed, hè?
1: Komt nog wel. <laughs> ja. Rule of seven. Volgende week. Ja.
2: Ja. Nee. Even wat onderzoek doen en dan... Uh, <laughs> Maar heb jij dat, bij sommige merken? Um, nou, niet bij merken, maar ik heb wel uh, bij, bij bepaalde duurzaamheidsshit en zo Die dingen die heel goed zijn voor dat hoe je het ook je zegt, je. duurzaamheidsshit. Yeah. Ja, daar is wel algoritme voor mij ook wel uh, op uh, uitgekozen. En ik vind dat ook wel heel interessant. Dus daar ben ik heel snel geneigd om <laughs> te klikken. <laughs> ja.
1: Hiermee help ik kinderhandjes. Ja, nee, precies. Ja, dus, dus. ja, dat is goed voor de kinderhandjes.
2: Ja. Ja. Dus dat ga ja. mee verdienen. Ja, nee, dat soort dingen.
0: Oké, okay. dus nou, mooi einde. Ja. Ja, Nou, oké. Okay. Nou, thanks nogmaals, collega, voor het aanschrijven.
1: Geen dank. Dankjewel, gezellig was gezellig.
0: Dan. Wil je nog iets? Uh... Oh, je hebt natuurlijk genoeg geprimed waarschijnlijk tijdens deze aflevering... dat wij helemaal niet door hebben gehad. Ja. Zeven keer iets nee. genoemd. Nee, nee. Iedereen
3: gaat eigenlijk al een minuut. Ik hoop dat we dat
0: echt tien keer benoemd hebben. Ja. Zo cinema ja. in de ens. Ik weet niet waar dit vandaan komt. Nou,
1: om dan als afsluiter iets... iets nee, ik, ik weet het filmpje niet, maar ik ga wel kijken of ik het nog voor jullie kan zoeken. Je hebt een filmpje waarin ze iemand langs een bepaalde route naar een kantoor sturen. En ondertussen... Uh, richting dat kantoor laten ze allemaal subliminal messages zien. En dan laten ze op het kantoor vragen ze die mensen om iets te tekenen voor een bepaald logo van een bedrijf. En ze hebben van tevoren het logo al getekend, want ze wisten precies wat ze ongeveer gingen tekenen. Doordat ze onderweg naar het kantoor allerlei subliminal ja. messages kregen. En het is echt bijna één op één. Dus dit is ook zo'n rule of seven. Het, het, je beseft het echt niet. Hoe, hoe erg je ook denkt van ik ben er ongevoelig voor. It's a lie.
0: Ja, ja Victor Mitz die... Uh, ja, hoe noem je dat? Nou, in ieder geval, die gebruikt het ook heel vaak. Ja. Priming. en uh, Focus, die film van Will Smith. Ja, hij is Maar die is ook echt, als je daarna denkt... Oh, ja, deel. <laughs> deel, deel. Deel, <laughs> deel, Nou, oké. Okay. Nou, thanks voor deze laatste toevoeging nog. Okay. Um, vond je de podcast leuk? Dan uh, tip ons even aan al je millennial tussen aanhalingstekens vrienden. Want mag ook aan je niet-millennial vrienden natuurlijk. Um, en luister je via Apple Podcast? dan uh, zou ik het heel erg leuk vinden als je even uh, een rating geeft. Of een beoordeling
2: in het Nederlands. En dan het liefst een tien, want uh... <laughs> je weet het. En <laughs> ik kan dat niet, dus vijf sterren alsjeblieft. <laughs> ja, want dan
0: uh, komen we ook weer in het algoritme van andere mensen weer sneller naar boven. En dan kunnen meer mensen ons vinden en dat vinden wij leuk. Um, en uh, nou, we hebben socials. Dus um, die kennen jullie waarschijnlijk nu ondertussen wel. Maar we gaan het toch even noemen. Uh, dat is Instagram en blijkbaar een millennial. Facebook, blijkbaar een millennial, de podcast. En je kunt ze ook allemaal mede op blijkbaar een millennial um, En nu willen we er toch zijn, stem op ons.
2: Ja! Oh, oh spannend.
0: spannend. Nomineer
2: ons. Stem op ons. Omdat we hadden dit
0: vaker moeten noemen, zeven keer.
2: Ja, inderdaad. Zeven <laughs> keer. Ja, we moeten nog even zeven keer uh, voorbij laten komen. Podcastwoord en dan nog een paar keer. En dan nog een paar keer, brengt ja. hij er maar bij. En bekijk onze site ook nog even, www.blijkbaarmillennial.nl Oké, boemer. www.
3: Okay, boomer.
2: <laughs> w -w -w ja, Dat is zo mooi. Zo klasse. Zo cool. Blijf ja. het gewoon zeggen.
0: En uh, de eerste aflevering van Millennial Stories staat er op. Ja, een
2: hele bijzondere aflevering. Luister die ook vooral 30 minuten over het verhaal van Luke, over homoseksualiteit. En over ja. hoe hij uit de kast kwam.
0: Yes, heel uh, inspirerend.
2: Ja, yeah. bijzonder verhaal. Luister hem vooral. Je kan, je kan hem gewoon bij ons uh, blijkbaar Millennial uh, Spotify en alle hm, andere, andere podcast accounts, podcastkanalen. Podcast kanalen. <laughs> Spotify,
0: Google Podcasts, Apple Podcasts, Radio nog iets. Breaker. Nee, al die dingen. Al die dingen. Al die kan, dingen. Je, kan je ons vinden.
3: Oké, okay. nou, tot de volgende keer. Thanks okay. voor het luisteren. Bye. Doei doei.